0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Mélina Boubetra, danseuse et chorégraphe. Entre des études de biologie et la danse, Mélina a choisi le mouvement pour explorer le corps et le vivant. Elle a grandi avec le jazz rock et le hip-hop et mêle dans sa gestuelle d'aujourd'hui tous les vocabulaires possibles de la danse. Ce qui compte pour elle, c'est la précision du geste. Avec sa compagnie Etra, elle interroge constamment le mouvement pour mieux comprendre le lien entre le corps et les émotions. Et sa danse devient dialogue. On l'écoute avec joie. Bonjour Mélina Bonjour Je suis ravie Mélina d'avoir cette conversation avec toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter Mélina Je m'appelle Mélina Oubetra. Je suis en ce moment danseuse et chorégraphe, interprète pour des
1: compagnies et aussi interprète dans la mienne et chorégraphe. C'est rigolo que tu dises « en ce moment ». Oui. Ça veut dire quoi Je dis « en ce moment » parce que je pense que la période fait qu'on réfléchit beaucoup à comment s'adapter, comment rebondir, comment transformer les choses qui nous arrivent en des choses positives. Et il y a des jours où j'ai des pensées qui m'amènent vers reprendre les études aussi, ou faire en sorte de reprendre un cursus scolaire qui pourrait me permettre de combiner et faire converger toutes les idées que j'ai en ce moment. Et d'alimenter et de nourrir toutes ces envies et de réussir à les concrétiser avec d'autres formes en fait. Donc c'est pour ça que je dis en ce moment parce que en ce moment c'est ce que je fais. Mais il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose et c'est très bien aussi. Mais mon quotidien euh, de ces 3-4 dernières
0: années c'est euh, le mouvement, la danse et euh, l'écriture et rencontrer plein de gens. Tu vas me perdre tout ça et même des projets que tu as dans ta tête. Donc, euh, Mélina, chorégraphe, danseuse, tu as créé ta compagnie Etra en 2017. Alors, comment la danse est entrée dans ta vie Elle est rentrée dans ma vie quand j'étais très petite. Elle est rentrée
1: dans ma maison quand j'étais petite avec Michael Jackson et mon père qui écoutait beaucoup de musique différentes, mais principalement Michael Jackson que j'aimais beaucoup et il avait un DVD qui avait double face où il y avait tous les clips de Michael Jackson et je me souviens de passer beaucoup de temps devant la télé à essayer d'imiter les mouvements. Donc j'ai commencé par le modern jazz quand j'avais 7 ans. Ensuite j'ai rencontré le hip-hop où j'ai compris que c'était vraiment l'énergie qui me correspondait dans la vibration que ça amenait parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'il fallait la canaliser. Je n'étais pas hyper active pour autant, juste j'ai toujours été très curieuse et assez agile et sportive. Le hip-hop pour moi ça réunissait beaucoup de dimensions qui me plaisaient déjà. Donc j'en ai fait pendant 3-4 ans un peu euh, sans savoir où ça allait me mener. Juste euh, j'avais envie de, de faire quelque chose de, de, de mon corps. Et pourquoi tu dis que l'énergie du hip-hop te convenait plus que oui, du moderne bah, jazz Oui, c'était dans une MJC à Colombes d'où je suis originaire. Donc il y avait quelque chose de euh, aller prendre son petit cours de danse. Et puis euh, j'ai peu de souvenirs de cette période. Je me souviens que je faisais quelque chose, que je faisais des mouvements je les rattache à aucune sensation pas d'émotion pas, pas d'émotion oui vraiment alors que quand j'ai découvert le hip hop je me souviens que ma première prof s'appelait Émilie et qu'elle avait une queue de cheval toujours assez, assez au milieu de la tête <rire> je sais pas et les cheveux plaqués avec du gel parce qu'à l'époque on, on portait vachement ça et, euh, et je me souviens de déjà de, tu te souviens oui je me souviens en fait c'est vraiment ça c'est lié à un souvenir de danser de vouloir aller danser de d'entendre la musique de sentir que ça me donnait envie d'y aller que tout s'organisait en fait autour de ce moment du mercredi où j'allais aller à la danse donc euh, tous ces bandanas de couleurs différentes euh, plaqués sur ma tête les <rire> musiques le fait de rencontrer le break aussi de comprendre qu'on pouvait danser au sol pour moi, c'était assez merveilleux. en fait. Je le conscientise que maintenant à quel point ça m'a marqué et Ça m'a profondément marquée. Et J'ai poursuivi du coup, les cours dans, ce, dans cet MJC et j'ai rencontré mon prof de danse, Mohamed Eladjoui. Donc, c'est lui qui a
0: allumé l'étincelle. C'est lui qui a allumé l'étincelle. <rire> on s'est vu cette semaine, donc c'est très bien. C'est vrai Oui. Parce que dans une vie de danse, il y a toujours quand même ce souvenir de la personne. Ah, mais il a changé ma vie, hein,
1: clairement. Vraiment. Tu sais pourquoi En fait, il a créé l'espace qui m'a fait me rendre compte que j'étais faite pour ça que j'avais ça dans le corps, que j'avais ça dans le cœur et qu'il fallait que je le fasse. Donc on s'est rencontrés quand j'avais 11 ans. J'ai intégré les cours qui donnaient le vendredi soir, donc c'était quand même une organisation parce que. Quand as 11 ans, aller à la MJC de 19h30 à 21h, c'est quand même pas tard. assez tard. Donc, mmh. euh, c'était toute une organisation. Je me souviens qu'il y avait des conversations avec ma mère pour savoir si on pouvait, euh, on pouvait poursuivre ce système-là. C'était des cours pour les 15-24 ans. Moi, j'étais petite. Et en même temps, c'était trop bien de se sentir à sa place, en fait. Dans l'énergie, dans l'apprentissage, j'ai compris très vite que j'aimais beaucoup apprendre, déjà. Et euh, Momo, il m'a demandé si, euh, un mmh. an après si euh, je voulais faire un duo avec lui. Et ça a commencé comme ça, parce qu'il y avait une scène, le hip-hop contest à Colombes, où euh, on devait jouer en hors concours, et on a préparé un show, et c'était le début. Donc euh, c'était trop bien. Et je me rendais pas compte, parce que tout le monde disait « ah mais ta petite, ta petite », et lui, il disait pas ça, il disait « c'est pas ma petite », c'est juste qu'on s'est rencontrés, il le dit encore maintenant, c'est qu'on a une alchimie dans le corps qui est hyper intéressante, même si je me suis éloignée du jazz rock, parce qu'on faisait beaucoup ça. C'était très orienté. Toutes les bases de hip-hop, donc il m'a tout donné. Il m'a fait découvrir ce que c'était le new style, le, le popping. Bon, je suis très nulle en popping, donc, <rire> en pop, donc je ne fais pas. Mais il m'a légué un héritage qui était pour lui son présent en fait. C'était pas déjà révolu, c'était quelque chose qui vivait encore très fort chez lui. Il me l'a légué et je suis trop honorée de tout ça parce que j'ai pas fait d'école de danse mais j'ai eu des cours particuliers entre guillemets pendant des années parce qu'en fait en montant des shows, il m'a appris une rigueur qui est celle de la précision que j'ai encore beaucoup maintenant, qui m'importe beaucoup dans la minutie que ça demande etc. Et la présence sur scène et il m'a fait vivre des, des trucs de fou quoi. Donc euh, je suis trop contente d'avoir eu cette rencontre.
0: Et qu'est-ce qui fait que ça a résonné chez lui Pourquoi toi Tu vois, enfin, t'avais 11 ans. Il a vu quoi de toi bah, il pour être dit,
1: aspiré a... dans ce truc En fait,
0: il me l'a dit il y a pas longtemps.
1: Il m'a dit qu'avec moi, il se limitait pas. Il avait l'impression de pouvoir me demander de faire tout et n'importe quoi dans le corps, dans des énergies qu'il imaginait et que j'étais ok. Et clairement, j'étais ok parce que c'était hyper précieux pour moi de passer ce temps-là. Quand j'y repense, parfois, je me dis que. C'est intéressant que j'étais dans ce rôle de « j'exécute ce qu'on me demande de faire ». Parce que j'étais bonne là-dedans et que je faisais que ça. On se retrouvait à faire des shows de deux minutes où je réfléchissais même pas à ce qui se passait. J'étais juste encore une fois dans une démarche de « je dois bien faire la choré et je l'exécute ». Et en même temps, on aime ce qu'on fait, donc c'est super. En grandissant là-dedans, à travers ce processus-là, je pense que j'ai eu envie aussi de découvrir mon corps autrement, de savoir ce que moi j'avais envie de faire et d'explorer les possibilités. Mais je pense que je n'aurais pas eu cette intensité et cette dynamique autour de la recherche que j'ai actuellement si je n'avais pas eu ça, en fait. Si j'avais été dans un truc très, très libre dès le début, je pense que ça aurait été bah, ma norme et j'aurais peut-être eu envie de m'éloigner de ça. Et là, l'inverse est, est aussi intéressant.
0: À cette époque-là, tu étais perméable, tu étais l'éponge ah, qui absorbait mais, tout. J'étais complètement poreuse, j'étais une
1: vraie éponge. <rire> mais c'est vrai que, du coup, dans le corps, ça ne me donnait pas l'impression d'être limité Chose que je peux peut-être avoir maintenant dans le fait d'avoir développé peut-être une certaine gestuelle de façon musculaire, j'ai plus les mêmes aptitudes, mais quand t'es enfant, tu manges tout et t'es contente de le faire, parce qu'il y a du résultat, qu'on gagnait des concours, qu'on sentait qu'on avait quelque chose de particulier qui nous appartenait, et il y avait tout de suite cette question d'identité qui est très forte dans le hip-hop, et en même temps, j'aborde un autre sujet, mais les gens me disaient, quand je suis arrivée dans ce milieu il y a 5 ans, en me disant « je fais des battles », ils me disaient « mais t'es c'était pas forcément hip-hop, parce que je faisais du jazz-rock et il y a peu de personnes qui font du jazz-rock, qui est quand même une danse qui est française. Il y a des pionniers qui la vivent encore et qui sont super importants, mais c'est une danse que tu vois peu en battle. C'est euh... pas une danse de battle. Il y a eu peu de battle de jazz-rock, il y a beaucoup de, de soirées il y a très très longtemps, mais quand je faisais du jazz-rock en battle, on me disait que je faisais de la house, donc euh, non, enfin c'est très différent. Et moi j'étais, bah, non je fais pas de la house, c'est du jazz-rock. J'étais un peu grognon, mais, mais c'est intéressant parce que je me considère pas comme danseuse contemporaine, je me considère pas comme danseuse hip-hop. En même temps, le hip-hop, je suis tellement contente de pouvoir le comprendre autant que la danse contemporaine dans des sensations et dans d'autres perspectives. Mais euh, ouais, le hip-hop, c'est drôle parce que ça m'a vraiment apporté dans plein de choses et pas forcément dans les valeurs qui sont communes à d'autres danseurs hip-hop, dans le sens où moi, j'ai pas eu de crew, j'ai pas eu de grande famille, j'avais un duo, donc on était que deux. Pour moi, je vivais ça qu'à deux. Donc. Euh en... Un couple Ouais, un couple dans le sens partenaire mmh. de chemin, en fait. Et c'était intéressant de vivre ça aussi comme ça. Ce qui fait que j'ai toujours eu du mal à échanger, à faire des ciphers à proposer des choses, parce que déjà, je venais de la chorégraphie pure et dure, même si avec Momo, on échangeait, on faisait du freestyle. J'ai toujours associé l'échange à un rapport de prof-élève aussi. Et je dis encore mon prof de hip-hop. Je, <rire> je dis rarement euh, Momo ou juste... Euh, mon... Je dis mon duo, parce que c'est une entité à part entière, quoi. Donc... Euh... Et c'est intéressant de, ouais, de savoir euh, le moment où tu as envie de te définir. Pas ouais. forcément le fait de vouloir te définir, mais le moment où ça devient important pour toi. De te dire, euh, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai envie de faire Où est-ce que je vais Avec qui et, et ces questions-là se sont posées quand j'ai arrêté la fac. Et,
0: et que... donc, ouais, donc attends, là, attends je te pose des questions, parce ouais, que toi, oui, ça vas y est, tu me déroules bon, tout. Ben, hein. je, je tout. <rire> donc, lui, 11 ans, tu le rencontres, il t'apprend la technique, il t'apprend à avoir confiance en toi. Oui, je pense que j'avais déjà quand même pas mal confiance en moi parce que j'ai toujours
1: eu ce truc de vouloir faire rire, de vouloir euh, clairement à une époque être au centre de l'attention parce que on me plaçait à cette place-là. Dans les repas de famille, c'était « Bon, qui a un son de Michael Jackson Vas-y, Mélina, fais ton show !» On me un chapeau <rire> sur la tête et je devais danser. Donc, euh, quelque part, c'est une place que j'ai prise aussi parce que je sentais qu'elle faisait du bien aux autres. Ça s'est développé et ça a pris des ramifications un peu de partout, dans plein de dimensions différentes. Mais, mais j'avais cette confiance-là. Ce qui fait qu'il n'a pas eu ce travail-là à faire. Il n'a pas eu le travail de me booster parce que j'étais motivée. Je savais que je pouvais le faire, je savais que... T'avais pas peur J'avais pas peur, en fait. J'avais peur de ne pas arriver à faire ce qu'il me demandait parfois, mais j'avais quand même la confiance de me dire euh, « on peut gagner ». Et c'était ce rapport-là, là-dedans, ce que j'avais. C'était « gagner ». Donc, il y a eu un, un rapport assez particulier parce qu'on faisait des concours. Un duo de compétition, donc, un lieu quoi. Un de compétition. Mmh. Et c'est pour ça que c'était intéressant de savoir euh, quand j'ai arrêté la fac, donc, quelle dynamique ça me mettait et comment j'avais envie de rencontrer les gens. Et c'est pour ça que je suis passée par les battles, en fait. Mmh. Parce que c'était l'endroit qui correspondait le plus à ce que je connaissais. Dans la pression, dans l'adrénaline, dans ce que ça me demandait. Dans... C'est pas toujours un dépassement de soi, parce que parfois on est un peu à côté de soi aussi, mais, mais juste euh, dans la dynamique.
0: Et dans la compréhension de, de soi face ouais, à l'autre. Ça, bah, mm. ça
1: c'est la grande question de la compréhension. J'ai <rire> toujours voulu comprendre plein de trucs c'est pour ça que j'ai fait des
0: études aussi. Donc, euh, Alors justement, tu la... reviens pas mal sur ce sujet des études. En 2015, tu fais consciemment le choix d'arrêter tes études ouais. pour être danseuse. Mm. Tu veux être danseuse.
1: Oui, oui. très clair à ce moment-là. C'était très flou pendant super longtemps, en fait... J'ai euh, tenté deux fois le concours de médecine. Je suis arrivée à la fac quand j'avais 16 ans. Donc, j'étais clairement pas du tout mature pour endosser une telle charge de travail. Je trouvais ça aliénant. Tu étais petite
0: je... pour être à la fac, dis oui, donc. Oui. Tu étais en avance. Oui, j'étais en avance. J'ai
1: deux ans d'avance euh, à l'école. Maintenant, ça ne veut plus rien dire parce recul, il n'y a plus de retard, il n'y a rien. C'est juste le moment euh, dans lequel tu es. Mais j'ai sauté deux classes je voulais faire médecine. Mon père m'a proposé plusieurs fois d'être danseuse, d'intégrer une école de danse, enfin, ma mère aussi. Mais j'ai toujours refusé parce que j'avais peur, je pense, peut-être que ce n'était pas formulé comme ça, mais de perdre l'envie de danser. Si je faisais ça tous les jours, et je savais très bien dès le départ que j'avais pas une rigueur non plus... Euh, énorme. J'étais assidue dans le travail, j'étais bonne élève et en même temps bah, je traînais un peu la patte parce que je savais que j'avais des facilités et ça s'est passé comme ça toute ma scolarité. Donc arrivé à la fac en euh, médecine et j'ai compris que ça n'allait plus marcher. Et c'était assez difficile, c'était le premier échec de ma vie en fait, le premier gros échec que je considère plus du tout comme ça maintenant parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais il euh, y a eu ce moment où je me suis dit, euh, ok, tu as fait médecine, tu as raté, là tu es en licence de bio, tu rentres en master, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça Peut-être une deuxième possibilité, c'était la danse parce que c'est le truc qui te fait encore un peu vibrer. Et en même temps, je dansais plus parce que j'avais pas le temps, donc j'ai arrêté le piano aussi à cette époque-là. Et euh, ouais, grande inspiration parce que c'était vraiment, euh, vraiment chargé. Et j'arrivais plus en fait à me sentir en résonance avec les études, même si ça m'intéressait tellement parce que j'ai fait des études de biologie médicale par la suite. Donc c'est le corps, toujours, et, et en fait, maintenant, je me suis rendu compte que je faisais que transposer. Toute cette démarche de recherche, elle était dans la dimension des études. Je fais de la recherche, comme si j'avais été encore en études et que j'aurais fini peut-être dans un labo ou à chercher des choses. Bah, je fais exactement la même chose, mais sous un autre angle, en fait. Le corps, là, je l'exploite, entre guillemets, je le déploie dans des dynamiques de rencontre, à travers d'autres personnes, à travers des sensations... Et dans les études, c'était à travers un microscope et, euh, et comprendre des diagnostics et, des, et faire de la synthèse. De et se ça. connecter au vivant. Bah, c'est ça. Et je suis vraiment contente d'être passée par là. Et c'est pour ça que ça me manque en ce moment, parce que j'ai eu aussi la peur, quand j'ai arrêté la fac, de me dire « mais je serais plus stimulée intellectuellement ». Ce qui n'est pas du tout le cas. C'était juste... Il y a plus de personnes qui vont créer ce cadre-là où je ouvre mon cerveau et on met plein de choses dedans que je dois retrancher. Oui, es plus dans la... le
0: rapport professeur-élève. Ah, C'est ça. Oui. Et
1: quelque part, je pense que cette autonomie-là dont j'avais besoin, j'étais peut-être pas prête encore à l'accepter totalement. Et je me suis retrouvée euh, à exprimer ce souhait d'arrêter la fac et de de faire quelque chose qui me plaisait, même si j'avais très peur parce que pour moi la danse c'était que de la scène et que des concours. Donc je ne savais pas, les compagnies, j'avais un peu le sentiment que c'était l'endroit où j'allais me sentir bien, où je voulais aller. J'avais passé une audition qui m'avait un peu marquée, celle de mon quand il faisait une, une audition pour une reprise de rôle je crois.
0: Tu avais quand même passé une audition alors que t'étais à la ouais, fac. Ouais, en 2015... C c est ça titillait quoi. Ah
1: oui, ça titillait fort. Mais là c'était le moment où je me disais, bon, arrête de te voiler la face parce que ça fait quand même trois ans que c'est le cas. Et j'ai passé cette audition et ça m'a fait du bien et en même temps je me suis pris une grosse claque de t'es pas prête du tout. T'es pas prête, 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 Il se passait que ça. T'étais pas prête sur quoi Passer des auditions, surtout en compagnie, je ne savais pas du tout à quoi ça faisait référence ce travail-là. Moi, enfin je dansais comme toujours, c'est-à-dire je faisais du jazz rock et j'ai envoyé de la perf et des steps et des steps et des steps et je sentais que c'était pas l'endroit ou du moins je savais pas encore l'amener d'une certaine manière et j'avais peu de conscience de mon corps j'étais en train de me dire que il y avait un gros travail en amont à faire, en fait. Conscience enfin, de ton corps et de qui tu étais. Oui, et puis surtout, euh, je connaissais vraiment pas mon corps. Je savais pas ce qu'il pouvait faire d'autre que ça. Évidemment, je bougeais un peu différemment. J'essayais de faire d'autres mouvements plus grands avec le haut. Mais vu que j'avais fait du locking, bah forcément, c'était des formes qui me contraignaient un peu. Et c'est que maintenant que je commence à comprendre que j'avais besoin de faire ce petit détour pour revenir à des choses que j'ai dans le corps en termes de mémoire corporelle depuis très longtemps. Parce que j'ai quand même fait du jazz rock pendant plus de 10 ans. C'est là, c'est imprégné. C'est imprégné, <rire> c'est-à-dire qu'il y a des chorés qu'on qu a faites avec Momo dont je me souviens encore. Donc c'est des choses qui sont trop belles à, à ressentir. Mais j'avais aussi envie d'explorer de, de, d'autres choses. Donc,
0: je me suis intéressée à la danse contemporaine. Tu prends cette décision en 2015, je veux être danseuse. Ça veut dire quoi, à ce moment-là, pour toi, être danseuse et consacrer sa vie à la danse Pour moi, ça veut dire, à ce moment-là,
1: arrêter d'aller à la fac. Mais ça veut dire aller dans un théâtre, faire une création et rester dans ce théâtre-là toute la vie. Quoi. Donc, clairement, c'était ça. Je savais pas du tout que tu bougeais partout, que tu avais un sentiment d'être en translation permanente et en même temps d'être nulle part de te poser à un endroit et de passer juste 2-3 jours pour faire une date et repartir, ça a été super dur cette réalité pour
0: moi, de me dire... Euh, tu voulais créer quand même Je voulais créer. C'est ce que tu as exprimé, quand oui, tu m'as dit être danseuse, j'allais dans, dans, suis... euh, oui. dans, dans, dans un théâtre, j'allais créer quelque oui, chose, et je, voilà. j'avais envie d'être interprète,
1: mais oui. ça a soulevé beaucoup de questions. Et chorégraphe questions. aussi du coup mais Non, pas à ce moment-là,
0: <rire> parce que la légitimité
1: et cette question de la chorégraphie, c'est tout un truc, ah. mais euh, je, je voulais juste être interprète, voilà. je voulais interpréter. Et donc la réalité qui te rattrape, c'est C'est quoi les portes d'entrée Et comment on fait pour être une bonne interprète Qu'est-ce que ça veut dire interpréter Du coup, qu'est-ce que c'est la chorégraphie Comment les gens fonctionnent Comment humainement ça fonctionne une création Et du coup, ouais, il y a eu ce truc où je me suis posé ces questions-là. Et il y a un livre qui m'est tombé dans les mains, qui s'appelle « La formation de l'acteur » de Constantin Stanislavski, qui est un livre dédié des techniques théâtrales, mais qui ont fait énormément écho à la vision que j'avais de l'interprète et de comment utiliser son quotidien, son vécu, son expérience pour le transformer et le traduire en mouvement. Parce qu'on fait ça, c'est ça la danse aussi. C'est une traduction de plein de moments, plein d'envies dans un mouvement qui a un ancrage et qui a un contexte, qui a son sens. Donc euh, c'était vraiment euh, ces questions-là mélangées à ce livre qui m'a donné beaucoup de réponses, que je relis de temps en temps, où je me dis, ah oui, effectivement, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de pistes. Ah, C'est ton livre clés. de chevet. C'est un peu mon livre de chevet. <rire> J'en ai plein d'autres. Je te cette... poserai d'autres cette... questions à ce oui, sujet. Là. À cette <rire> période-là, c'était vraiment ce bouquin. Donc, j'ai passé plein d'auditions en 2016, non fructueuses pour la plupart, en termes de résultats, parce que j'étais pas prise dans les compagnies, parce que je pense que j'avais la niaque et que j'étais dans une envie de manger tout, et que... Que ça peut faire peur aussi, d'une certaine manière, parce que le, le truc qu'on me disait le plus souvent, c'est que j'avais une forte personnalité et qu'on ne voyait pas comment m'adapter et comment m'intégrer à des projets.
0: T'intégrer dans un groupe ouais, aussi Et dans,
1: dans un groupe, donc euh, et je ne comprenais pas, parce que moi j'avais l'impression d'être quand même super malléable. Et en même temps, je sais que je le suis pas tout le temps, parce que je défends aussi euh, quelque chose de très personnel. Donc j'ai eu plein de faux espoirs d'audition, de réussite, et un moment le moment où je me suis dit, bon, euh, flemme, j'arrête de vouloir... Euh dépendre d'un chorégraphe et des envies des tributaires, des envies des autres, je prépare quelque chose. J'ai envie de monter quelque chose. Donc c'est là où s'est née la chorégraphie. Donc plus d'une frustration, je n'ai plus aucun problème à le dire. <rire> et j'ai rencontré des personnes super pendant cette année-là qui, en fait, ont fait partie du projet d'intro. Et c'est des personnes que j'ai rencontrées, euh, donc Lorraine Lecric, Jordana Tibéry, Katia Lareg, Véro enfin Betty, de, de, des gens que j'ai aimé rencontrer et que j'ai vu dans des moments de vie, où elles étaient vraiment en feu quoi. Katia je l'ai rencontrée dans un battle Lorraine en audition en fait je me suis dit je veux bosser avec ces meufs
0: c'est important de se créer un écosystème
1: ouais j'ai senti qu'en fait elle réveillait chez moi quelque chose où on était en résonance et j'ai monté un atelier d'interprétation qui était à la base avec une cocotte en papier, qui, avec deux cocottes précisément, une avec des émotions, une avec des états de corps. J'avais envie de combiner, j'avais envie de comprendre comment on pouvait euh, traduire des états de corps, des émotions et pas forcément dire qu'une colère, elle est euh, forcément dans des trucs très saccadés. J'avais envie de comprendre de façon viscérale ce que ça donnait et de trouver une intériorité à, à ces mouvements.
0: Parce que toi, t'es vraiment quand même dans le questionnement, c'est ce qui te ouais. caractérise. T'es dans la recherche un peu intellectuelle du mouvement ouais des émotions mais ce qui est drôle c'est que j'ai
1: un côté très intellectuel de ça de très théorique et en même temps ça m'énerve parce que je mets l'intuition et l'instinct au cœur du processus de création et au cœur de la recherche parce que je me donne en général quand je m'entraîne je ne me donne pas tout le temps des consignes mais je me rends compte que je m'observe beaucoup je ne me regarde pas quand tu te regardes, il y a un côté un peu où tu juges, où tu, tu, tu poses un, un œil assez critique, mais juste j'observe ce qui se passe. Comme si c'était extérieur. Ouais, ah. mais c'est vraiment un truc qui a fait naître beaucoup de réflexions, et notamment intro, c'est de savoir euh, s'observer ouais, et se dire « Ah, ça c'est intéressant, je fais ce choix-là, ok ». Je décide de ce micro-mouvement qui a existé une seconde dans mon genou, qu'est-ce qu'on en fait Et c'est juste de faire des zooms. Et c'est pour ça que la recherche en biologie, c'est exactement la même chose. <rire> c'est juste de s'intéresser à une petite partie qui vit et lui donner toute son existence parce qu'elle est aussi importante que les autres. Et du coup, ça donne forcément ouais, naissance à une recherche qui passe par une phase intellectuelle parce que ça me plaît aussi, clairement. Mais c'est pas le, le cœur de ma recherche, je pense. Que... Mais c'est
0: comme ça que tu procèdes dans ta recherche. Tu décortiques des oui. zones de ton corps, le mouvement. Ça se voit dans ta danse, mmh. en fait, que tu es passé par ces phases-là, où je pense que tu as observé chaque zone. J'emploie le terme observé, ouais, hein, ouais. tu vois. Non, merci. merci de respecter merci. Mes, mes choix. Et, et donc, de ces zones t'en as fait après ouais. euh, des mouvements C'est comme ça que tu fonctionnes J'ai eu
1: plein de phases différentes. <rire> Mais oui, au départ, c'était vraiment euh, qu'est-ce qui bouge Comment ça bouge Pourquoi Comment transposer cette petite partie qui bouge à tout le corps Et ensuite, il y a eu toute cette phase d'émotion parce qu'il y avait toujours cette idée de vouloir être interprète. Donc comment une épaule, elle peut donner l'illusion d'un rire alors que c'est que du mouvement Et c'est que ça, en fait. Et, et ça m'intéressait trop de pouvoir me dire... Euh, je peux mettre une émotion à un endroit du corps. Et elle existera aussi fort que si elle est dans tout le corps. Et c'est ce travail qui m'a caractérisée à un certain moment, de minimalisme, je ne vais pas le, le réduire à ce terme-là, mais c'est vraiment très, très petit. Alors que j'adore dans ces grands aussi, même si ça me donne trop mal au corps parce que je ne suis pas habituée. Mais j'aime bien cette idée qu'on peut donner de la valeur à tout, et à même des choses très petites. Et que les gens peuvent être sensibles à ça.
0: Et de faire dialoguer Ouais, des après, parties du corps
1: C'est vraiment de, des questions de résonance et d'écho à chaque fois. Parce que euh, de bouger une partie du corps, ça met forcément en tension d'autres parties du corps et ça crée un chemin. Et de savoir comment le, le chemin se fait, quel moteur... Après, c'est des termes basiques de danse, parce qu'en soi, j'ai les mêmes outils que tout le monde. C'est juste euh, qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce qu'on place sa, sa sensibilité à l'intérieur de ces outils. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment un mouvement simple, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais pas forcément dans l'intention que tu mets dedans. J'ai eu cette phase-là où j'avais besoin de mettre de l'intention dans tout, et maintenant j'essaye de me dire que ouais, les mouvements que je fais, chacun a son interprétation. Juste, euh, moi ça me paraît logique de les faire, et parfois je perturbe cet élan qui paraîtrait logique en cassant, en mettant des cassures de partout... Et en même temps, bah, les cassures, elles deviennent forcément logiques aussi. Donc euh, c'est un gros travail d'acceptation, des silences, de ce qui bouge, ce qui a envie de bouger. Parfois de, de se déplacer un peu, de se dire, allez, mets-toi une petite déterre, envoie plein d'énergie, tu vois ce qui reste après. Mais c'est surtout de l'observation et de l'acceptation.
0: Alors ton ancrage, c'est le hip-hop Oui. Mais aujourd'hui, tu te revendiques pas du tout d'une forme de danse. En fait, c'est le mouvement quoi, qui t'habite. Sous tout, Toutes ces formes. T'as et... mis un mot tout à l'heure, c'était minimaliste, mais est-ce que tu mets d'autres mots sur ta danse
1: Je pense que je vais mettre le mot, enfin les mots tendre à, parce que ça tend toujours vers quelque chose et ça tend vers l'envie d'être plein dans le mouvement, de le sentir réellement. C'est un peu secret, j'ai une danse qui est assez expressive et en même temps, ce que j'ai dans la tête, les gens ne le savent pas donc euh, j'aime bien cette idée aussi de me dire que c'est personnel que parfois ça déborde un peu que ça laisse diffuser des petites parcelles de ma pensée ou de moi ou de certaines émotions mais ça me regarde quoi et c'est quelque part le fait d'être en cohésion et en adéquation avec ce que je pense ça peut aussi mettre en relation euh, les gens avec ce que eux-mêmes ont dans la tête et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la danse c'est de me dire comment des expériences aussi personnelles peuvent être aussi partagées par autant de personnes et c'est ce qui me plaît dans le fait de danser c'est que c'est pas la technique c'est le fait que ça puisse faire référence à plein de moments de vie de tout le monde
0: c'est ça qu'elle permet la danse ouais moi je pense que c'est ça
1: même si on est toujours dans une recherche d'originalité d'identité etc la danse on a tous le même outil donc c'est juste de donner à voir une façon de vivre les choses et que ça fasse vibrer d'autres corps voilà moi pour l'instant c'est en ce moment
0: c'est un peu là où j'en suis voilà Là où t'en es Alors, tu disais que t'étais passé par différentes phases de réflexion sur le mouvement. Mm -hmm. Là, t'en es où en ce moment En ce moment, j'ai mmh. juste envie de danser. <rire> c'est déjà pas mal J'ai juste
1: envie de danser et de... Euh... Bon, je sors d'une semaine de résidence avec euh, Noé Chapsal et Patrick De Oliveira, qui composent. Et Noé, c'est un breaker Enfin, il vient du break. Il y a le piano. Et toute la semaine, je me suis dit, mais c'est trop bien de danser, en fait. Et c'est trop bien de juste pas intellectualiser les choses. Parce que tout ce travail-là, je l'ai fait et que je l'ai emmagasiné et que maintenant, c'est digéré, dans le sens où, où quand je danse et que je sais pourquoi je fais les choses, mais je ne le, le conscientise pas tout de suite et je ne me dis pas « Ah, je fais ça pour ça, je fais ça pour ça, ça, je vais faire ça. » Ça, j'ai l'intention de montrer ça. C'est juste je danse et je sais la portée que ça peut avoir. Et maintenant, je suis dans une phase de composition et d'écriture. Donc là, la phase dans laquelle je suis, c'est danser, agencer, et me dire que les gens vont le prendre d'une certaine manière.
0: Et, et pourquoi c'est trop bien, là, alors C'est trop bien, parce que,
1: bah, déjà, le fait de danser avec nous, et qui me rappelle un peu mes, mes premières années de break, euh, ça me stimule à un endroit qui me donne envie de, de me jeter partout, et de faire tout et n'importe quoi avec mon corps, et de me dire que je lui fais confiance. Donc, c'est super de ressentir ça, en fait. De juste se dire, euh, mon métier, c'est ça. C'est de vivre des mouvements, et de les vivre à fond, et d'être pleine dedans, et c'est trop bien. Voilà. Donc, c'est vraiment la... Non, mais c est, c est... en fait, je suis hyper honorée de pouvoir avoir ce discours parce que j'ai la chance de pouvoir le vivre. Et qu'en fait, ouais, parfois, je pense à tout mon contexte familial où, je sais pas si mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils se sont dit un jour, j'aurai une petite fille qui fera de la danse et qui vivra cette chose-là. Donc, j'ai énormément de gratitude et je suis très contente de pouvoir faire ce métier-là et de pouvoir le partager avec des gens qui ne dansent pas. Des gens qui dansent, des gens qui pensent les choses, des gens qui ont juste envie de ressentir à travers d'autres personnes des émotions parce que les leurs sont difficilement exprimables et que ça leur fait du bien. Et c'est ça pour moi qui est important.
0: Et tes créations, parce qu'on n'a pas parlé de ça, t'es chorégraphe, oui. t'as ta compagnie, t'as fait plusieurs créations, plusieurs œuvres chorégraphiques, oui. je ne sais pas comment tu aimes les appeler. Non, je ne sais pas, une créa, oui. <rire> une vrai. créa. À partir de quoi tu construis
1: Je ne suis pas trop dans la narration. Je suis plutôt dans, euh, encore une fois, quand je me mets à la place du spectateur, dans l'envie d'observer des corps qui évoluent et qui dialoguent. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, intro pour le coup, la première pièce de la compagnie. Introspection. Est introspection et qui est aussi une introduction à tout ce travail-là. Au départ, j'avais plein d'idées différentes. Bon, c'était la base, c'était quand même l'interprétation. C'était quand même euh, les émotions, les états de corps. Initialement, je voulais faire un projet qui, euh, qui était interactif et qui euh, mettait en, en scène des femmes. Parce que je me projetais plus facilement dans des corps de femmes. Ce n'était pas forcément un choix de genre, mais c'était parce que j'appréhendais le mien aussi. Donc, euh, on était dans des phases assez similaires avec les filles. J'avais envie que le public décide des émotions, des états de corps et que ça fasse plein de situations différentes. Mais je ne me sentais pas capable de mener un tel projet. Donc j'ai resserré, resserré, et en fait, je me suis basée sur les dynamiques de conversation qu'on avait avec les interprètes. Et je me suis dit, mais c'est ça la pièce. C'est euh, comment tu finis les phrases de l'autre, comment tu es dans une émotion qui tire tout le monde vers le bas ou vers le haut. Et en fait, tout ça, ça a donné un peu naissance à vouloir se comprendre, parce que cette pièce-là, elle, elle part de cette envie de vouloir se comprendre, mais soi-même comment garder une diversité des identités en créant une harmonie qui est réelle et euh, ça partait de là un long processus en a découlé qui a été euh, très formateur dans lequel on a énormément grandi et je suis encore une fois très très honorée d'avoir été entourée de ces personnes parce que ça m'a fait prendre dix piches dans la tête mais et ton travail
0: a été reconnu aussi oui tu as oui, eu mais... plusieurs euh, prix euh... Oui, c'est
1: ça il y a eu des prix en fait c'était fou parce que cette pièce c'est devenu un prétexte pour se retrouver et juste euh, Partager le plateau et vivre un petit temps de bilan parce qu'intro, c'est un, un engagement de réelle sincérité parce que c'est ce que je cherche au plateau. Je cherche à juste être dans le moment présent parce que ça a été aussi un bouquin qui est tombé dans mes mains à ce moment-là, le pouvoir du moment présent, où j'avais envie de, de revenir à ce temps T0 où, et pas où tu es en train de projeter, tu es en train de réfléchir à ce qui se passe, ce qui s'est passé, mais juste être là.
0: Et être là intensément. C'est
1: ça. Mais, mais parfois tu es là dans des intensités très différentes et c'est intéressant parce que la pièce elle dure une demi-heure et c'est en évolution constante et comme nous, enfin comme ce qu'on est en train de vivre tout le temps, comme ce qui est en train de bouger à chaque instant, évidemment tu peux pas dire je suis une version différente de moi-même parce qu'il y a quand même des pensées mais il y a des, des choses qui te ramènent à, à ce que tu es qui, comment tu te définis et comment tu aimes te définir mais c'était juste de respecter et d'écouter le corps dans les états dans lesquels il est et dans l'énergie dans laquelle t'es. Il y a des scènes qu'on a fait super stressées qui étaient hyper intéressantes, des scènes où on était tellement fatigué que ce qui sortait, c'était juste l'envie de, de passer ce moment-là et d'aller se coucher et c'était très bien aussi. Donc euh, j'aime bien me dire que cette pièce, elle, elle est tout le temps différente et il y a des gens qui l'ont vue plusieurs fois d'affilée et qui m'ont dit que c'était très bien pour ça et je suis contente qu'ils le ressentent aussi comme ça. Donc c'est vraiment... un c'était vraiment important pour moi de faire une première pièce qui était le plus la plus aboutie possible, en termes de lumière, en termes de musique, en termes de corps, en termes de maturité, parce que c'était la première, et je sens à quel point euh, ça laisse des traces, forcément, ce genre de processus. Et là, par exemple, avec Noé pour la deuxième pièce, je lui ai dit « est-ce que t'es ok pour qu'on passe trois mois ensemble et qu'on fasse que ça ?» et c'est tout, parce que j'avais aussi besoin d'avoir un processus court, et... Pour le coup, avec Noé, la pièce c'est autour d'un piano, donc euh, j'ai questionné le rapport que j'ai à l'instrument depuis que je danse, qui est très différent parce que j'ai fait du conservatoire pendant sept ans. Donc euh, j'ai un peu un rapport très très protocolaire au piano. Je me suis dit mais j'ai plus envie de jouer comme ça et je sens que c'est plus ce qui se passe. Donc euh, j'ai envie de bouger quand je joue. Ça a donné naissance à, à cette pièce et à cette, euh, cette belle rencontre qu'on est en train de vivre. Quoi.
0: Donc là, tu deviens une artiste polyvalente. La ça danse, est... la musique... Le mot ah, voilà. t'aimes ah, pas ça, ce mot. t'aimes pas si les si mots. Non, je... Non, je sais pas si j'aime bien les mots, si
1: j'aime beaucoup les mots quand même. Mais c'est qu'on qu les fige, en fait. Et euh, tout a toujours été là. Parce que tout ce qui fait que je développe des choses, c'est des... des petites briques qui ont été posées à plein de moments, des rencontres, des phrases qu'on m'a dites un jour qui résonnent encore, euh, peut-être inconsciemment, là, je pourrais pas en citer, mais enfin, il y a une rencontre euh, qui m'a aussi marquée, c'est celle avec James Thierry, l'année dernière, où... Euh... Il m'a dit un truc à un moment. Je crois qu'il m'a dit que j'étais encore plus compliquée que lui. <rire> et je sais pas si ça m'a fait un effet de positif ou négatif, parce que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a une imagination assez débordante. C'est agréable de voir comment ça circule vite dans sa pensée. Et je sais que je suis ressortie de là en me disant euh, « il y a du taf encore et c'est cool » et t'as rien fait, et c'est trop bien, parce que là, on te met un endroit de euh, la nouvelle chorégraphe, le nouvel espoir de je ne sais quoi, la chorégraphe hip-hop, mais dont les endroits frictionnent un peu avec le contemporain, mais je m'en fiche un peu, en fait. Je sais juste que tant que j'ai l'envie de faire des choses dans ce métier-là, tant que j'ai l'envie de proposer du mouvement, mais sans me dire que ça va révolutionner quoi que ce soit, si c'est juste ça touche une personne, ça me va, en fait. Et c'est important, et ça m'a fait redescendre sur plein d'endroits. Et la notion d'humilité, elle est... Elle est, elle est trop importante dans ce milieu parce que d'être sincère, ça, ça t'amène aussi à juste apprécier les moments et accepter que parfois tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de voir personne, tu as besoin de pas danser. Moi je danse pas tous les jours et depuis toujours je danse pas tous les jours parce que c'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et je pense que c'est resté. Et l'envie de juste faire des expériences autres qui nourriront forcément la danse. Donc j'ai eu effectivement une phase où pour moi, tout ce que je vivais avait une importance et qu'il y avait un poids et que ça allait se transmettre dans la danse. Et en fait, je me suis un peu calmée. Et, et je... maintenant, euh, je laisse les choses aussi faire de façon inconsciente. Et ce respect-là que j'ai envers euh, une part de moi qui ne maîtrise pas tout, elle est assez, assez, assez agréable à vivre en fait.
0: Tu pourrais nous raconter un court passage de ta création là qui était en résidence cette semaine Avec Noé ouais. Et Pat ben Là, le, le premier moment qui me vient,
1: c'est quand, euh, avec Noé, on, on était en train de faire un truc au piano, et on dansait en même temps, et on s'est regardé, et on s'est dit « Ok, c'est ça. Là, on est bien, là, on est sur la bonne voie, on le savait, mais juste le petit sourire au coin des lèvres avant de se regarder, où tu sais que la personne sourit parce que tu sais qu'elle pense comme toi », que là on est bon et ça fait du bien et c'est ça qu'il faut travailler et juste le fait de savoir de sentir dans le corps de l'autre qu'il
0: est bien c'est
1: trop précieux trop et trop vous faisiez précieux.
0: quoi à ce, ce moment-là particulier tu vois dans bah, le mouvement. en fait
1: on était en train de de juste euh, balancer la tête en arrière parce que bon dans le mouvement du piano quand tu joues des gros arpèges qui tu as un peu un mouvement circulaire et en fait, on était en train de rentrer un arpège qui était cool. Et avec Pat aussi en musique, on, on sentait que ça tuilait bien avec euh, ce qu'on était en train de faire avant. Et euh, juste, il euh, y avait ce mouvement euh, assez circulaire où en fait, tu oublies que tu es en train d'être en mouvement. C'est juste, tu t'écoutes le son et tu te laisses traverser par tout ce son-là. Et ça circule dans tout ton corps et ça te fait bouger. Et tu réfléchis plus en fait à ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est agréable en fait.
0: Et là, Parce tu que... crées la musique ou pas sur cette. Oui. En fait, on, on co-compose avec
1: Pat. Moi, je crée pas mal de parties piano. Lui, il les agence. Il en crée aussi un peu, certaines mélodies. Et on a fait un gros travail où on s'est vraiment rencontrés là-dedans. Donc, c'était trop bien. C'est la première fois que je compose aussi. Donc, euh, c'est une autre confiance, c'est autre chose. Je me rends compte qu'il y, y a beaucoup de choses que je connais pas. Et je ne suis pas pianiste de profession. J'aime juste le piano et j'aime bien les notes donc, euh, et les sons. Donc, c'est juste, ça se résume à ça. Et je le fais à mon échelle. J'aime vraiment me rappeler tous les jours que je le fais à mon échelle et pas euh, je prétends pas euh, à faire des compositions ou des œuvres de fou juste à, à être euh, dans mes capacités les pousser un peu s'il faut évidemment mais respecter ça et ne pas ne pas être trop prétentieuse et juste être ambitieuse quoi donc voilà
0: et c'est rigolo parce que dans ta recherche sur le mouvement il euh, y avait pas forcément tout le temps la musique si non pas du tout
1: J'aime bien danser en silence, ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, j'en parlais cette semaine, que euh, je dansais très rarement sur des sons qui me portaient beaucoup. Parce qu'il n'y euh, en a pas tellement, en fait. Il y a des sons... Il euh, y en a un de Nils Fram. Quand je l'entends, j'ai envie de danser, mais j'arrive presque pas à bouger tellement il me prend au trip. C'est Nils Fram. Dans quel morceau, tu nous diras Il s'appelle immerse, immerse. Et Il dure 10 minutes. Okay. Et, euh, et ça, c'est... Il y a un rapport aux résonances, au silence, au poids des choses qui est très très beau et qui paralyse en fait parfois. Il y a des sons comme ça où, où, où tu peux pas bouger. Et euh, mais par exemple, là en ce moment on travaille sur de la grosse tech et ça, ça me fait bouger à tous les coups. C'est assez fort comme sensation et il y a des moments pour tout. Il y a des moments quand je pose des petites vidéos, pour moi je le vois comme des archives de moments où je me sens comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin tout le temps de musique. Je trouve ça intéressant de danser en silence, pas pour euh, le souffle, tout ça. J'avoue que j'aime beaucoup danser avec des boules-caisses parce que j'entends les craquements des os. Donc c'est très glauque, mais c'est assez intéressant. J'aime bien, <rire> bien danser, euh, danser en silence aussi parce que euh, tu as le temps. Il n'y a rien qui t'oblige. Et euh, tu vois la rondeur des mouvements que j'ai parfois pas du tout quand je danse sur des musiques très électroniques ou quand enfin, je vois comme je suis très incisive et, et sur du silence, mais je sais pas, c'est des, des choses qui me. J'ai pas trop de, de préférence. J'aime bien parfois entendre les gens battre des œufs dans la cour qui est juste en bas et ça me donne des trucs et c'est cool. Et euh... et puis ouais, je suis sensible à certains sons aussi. J'aime bien le mouvement des feuilles avec du vent et aussi le bruit que ça fait. Quand ça s'engouffre et j ai, j ai, voilà, il y a des sons qui qui, qui qui me restent en tête et qui me restent dans le corps. Donc c'est pour ça, que je pense que j'aime bien aussi quand il n'y a pas de musique.
0: Et alors, tu vis danse aujourd'hui. Tu arrives à vivre de ta danse Oui. Depuis depuis quoi Quasiment le début, depuis la création bah de ta depuis, compagnie. Euh,
1: depuis 2017, 2018, 2017, je sais plus. Ça fait trois ans oui, que je suis intermittent. C'est cool parce que ça a été une grosse satisfaction de pouvoir payer les danseuses, me payer moi me dire qu'il y avait des gens qui travaillaient sur le projet en termes d'administration, qui pouvaient se payer aussi parce que ce projet il existe d'intro, et que maintenant le deuxième projet REGMA il existe aussi, et que ça sollicite beaucoup de personnes. Parfois je, je reviens à un truc de tout ça, ça dépend que d'une envie, et que de la confiance que tu as en, en toi pour imaginer des choses et les concrétiser, même si c'est des, des choses courtes et c'est bien aussi de se dire qu'on a entouré et que c'est possible de le faire en fait et là oui je vis de la danse et je suis très contente parce que je fais plein de choses et vu que je suis artiste en résidence au théâtre de Tremblay à Louis Aragon je rencontre différents publics là j'ai un projet avec des primo-arrivants qui parlent pas tous français et qui sont au collège et qui dans le corps ont des choses intéressantes et je devais rencontrer en janvier des femmes pour un projet qui s'appelle Voilà les femmes en fait je trouve ça fou de te dire que tu peux rencontrer autant de personnes avec ce métier et que tu peux partager autant de choses et tu as des rencontres parfois qui te laissent des traces qui sont hyper belles et qui changent complètement ta façon de voir les choses donc c'est trop bien en fait mais je pense qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que je faisais ça vraiment euh, plus pour l'aspect humain que pour le voyage c'est ça, que pour la danse parce que la danse c'est trop bien mais, mais c'est quelque part je, ouais je me dis que c'est un prétexte un peu quand même et alors, t'aimerais quoi
0: maintenant pour toi ben, J'aimerais bien
1: que, que tout se passe comme je veux, même dans des situations complexes qui sont actuelles, de me dire, ben, je peux continuer à créer, je peux encore rencontrer des gens qui sèment des petites graines dans mon cerveau et inversement. Et j'aimerais bien ouais, toujours garder une certaine humilité et, et me respecter en fait, dans ce travail-là. Mais ça, ça passe aussi par plein d'autres choses, dans le sens où, où j'ai envie d'avoir de l'espace en fait, pour faire d'autres choses que de la danse. Pas parce que je veux m'en éloigner, mais parce que je sens que tout converge vers juste une envie de créer, laisser euh, des choses vivre à un moment. Et euh, même si l'empreinte s'efface à un certain moment, c'est pas grave juste euh, d'arriver à concrétiser des envies tout le temps. Voilà. et je souhaite ça à tout le monde en fait même si c'est dans des proportions minimes de juste une vidéo où tu as réfléchi à ce que tu voulais faire ou juste une rencontre ou une collaboration ou juste se mettre à écrire parce que tu as envie de le faire et, et de d'enlever toutes ces représentations de, de si tu si t'orientes tu vers une direction, tu dois la suivre coûte que coûte mais tu peux pas faire d'écart alors que tous les écarts ils sont aussi importants parce que il convergent juste vers une réalisation de soi, d'une certaine manière. Et je pense que c'est important
0: que tout le monde s'écoute. S'écouter. Oui. On va s'approcher de la conclusion parce que ça fait un moment qu'on va... <rire> Allez, je te pose mes traditionnelles questions. Oui. Ce podcast s'appelle Tous Danseurs. Oui. Oui, ça tu sais, ça, ça va. Ça suivi. sais, <rire> <rire> Ça évoque quoi pour toi, le mot Tous Danseurs
1: Ça évoque euh, que tout le monde a un corps et tout le monde peut danser. Tout le monde peut danser. Mais même si c'est juste dans la tête, tout le monde peut danser.
0: Et alors, si on veut prolonger ce moment avec toi en musique
1: Franchement, c'est pas très joyeux, mais je propose ce morceau de Nils Fram, qui okay. s'appelle
0: du coup. Ok. Et un livre Tu en as cité plusieurs. tu en as cité au moins deux, je crois, pendant la oui. conversation.
1: Oui, un livre que j'aime beaucoup, que j'ai prêté, que je ne reverrai jamais, qui <rire> <Il> s'appelle <rire> Journal d'un corps. D'accord. Voilà, je ne me souviens plus de l'auteur,
0: mais... Euh... C'est un livre sur la danse ou Non, c'est un, un, un livre sur le euh, corps
1: c'est un livre euh, d'un monsieur qui a écrit sur son corps de ses, je crois, 13 ans, ses 83 ans. Il a tenu un journal et, euh, et voilà. Et je trouve ça trop bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui
0: se passent dans ce corps et parfois on, on, on oublie juste un tout petit peu de, de l'écouter. Et on met quoi comme tenue pour danser comme toi, Mélina Qu'est-ce que je mets comme tenue Est-ce que tu as des trucs un peu, tu vois iconique, t'as besoin d'être dans un confort particulier. Non,
1: mais c'est <rire> drôle, c'est pas vraiment des vêtements, c'est surtout une belle paire de chaussettes.
0: Ah ouais, c'est important d'avoir une belle paire de chaussettes. Oui, j'aime bien les chaussettes colorées, et voilà. Ça quand, te rassure Quand je fais un battle, par exemple,
1: <rire> il faut que je choisisse la bonne paire de chaussettes.
0: <rire> le reste, on s'en fiche un peu. Ok, et toi, t'aimerais entendre qui dans le podcast tout dans ça Bon là, je pense à Rose, du coup. Parlé, elle euh... arrive, elle arrive. Elle arrive,
1: ok. <rire> bah, pour l'instant, je dirais Rosamélie. Voilà.
0: Rosamélie, ok, ouais. super. Un grand merci, Mélina. Merci beaucoup. Merci pour ce moment avec toi. Si as envie de rajouter un truc, un petit truc, un gros truc, c'est le moment. Non Non, juste merci. Merci, <rire> merci. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.